0: Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte v ďalšej časti, lácci, Let's Talk Business, moje meno je Adam a dnes v štúdiu StardiDubu vítam Tonyho Dubravca, ktorý je špecialistom na sociálne siete. Tony, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: My ďakujem, že si prišiel k nám do StardiDubu štúdia a my sa dnes budeme rozprávať o tom, v čom si expert, čo vieš robiť najlepšie a to sú to je tak trošku marketing, sociálne siete, aké sú trendy v sociálno- sociálne- sociálnych sieťach a teda čo nás čaká, neminie možno do budúcna, pretože ja. vidíme, že je to veľmi dynamický svet, sociálne siete a vždy, každé obdobie funguje niečo iné. Ale pozrieme sa najskôr na ten marketing ako taký, lebo je to veľmi všeobecný pojem, každý si pod marketingom predstavuje všeličo. Uh-huh. Ty si pracoval, stále pracuješ pre mnohé slovenské značky, veľké značky. Ako ty definuješ slovo marketing? Čo to je?
1: Dobre si povedal, že každý si pod ním asi predstavuje niečo iné a väčšina ľudí si asi pod ním predstavuje jednu časť toho marketingu, že je tá komunikácia, to je to všetko, čo vidíme v podstate, je to, čo aj ja robím. Ale samozrejme je tam ešte nejaký produkt, je tam nejaká cenotvorba, je tam nejaká distribúcia, teda tie cesty, ako dostať ten produkt alebo službu k zákazníkovi a toto, tieto štyri veci dokopy tvoria teda marketing. Je to taká tá učebnicová poučka, ale v podstate s tým sa dá úplne jednoducho stotožniť.
0: Áno, takže tie učebnicové poučky sú niekedy fajn, viete? Niektoré, niektoré
1: platia ultimátne ktoré sa samozrejme v čase menia, ale myslím si, že o tohto, týmto sa dá riadiť.
0: Áno. Keď sa bavíme špecificky o social media marketingu, mm-hmm. tak teby by si ako definoval, že čo je takým, hla, takým hlavným cieľom social media marketingu dnes?
1: To je práve možno... To slovička je, že je to skôr social media komunikácia, mm-hmm. lebo na, na sociálnom siete nevieš, ako keby ovplyvňali úplne tie ostatné faktory. A so, sociálne siete môžu byť ako keby trošku čiastočné tá distribúcia. Ale je to teda skôr ako keby iba druh komunikácie, ktorý je špecificky tou platformou samotnou, nejakými jej vlastnosťami, nejakými jej používateľmi. A ako si hovoril, aj tou dynamikou, ktorú to má. Mm-hmm.
0: Keď sa bavíme špecificky o firmách, tak niektoré firmy dnes, že majú sociálne siete, niektoré nemajú. Myslíš si, že dnes je, že vysoká nutnosť mať sociálne siete, keď si firma, máš nejakú značku?
1: Nutnosť, možno sú firmy, pre ktoré je to nutné, nie, ale som si istý, že väčšiem firm to neuškodí ich mať. Takže by som to skôr odporúčal, než že by som predtým ako keby vystrihal. Ale určite sú firmy, ktoré im možno prikladajú priveľkú váhu na to, ako to aký to má dopad na, tých, na ten biznis.
0: Ja keď sa stretávam s firmami, ktoré mi hovoria, že teda majú takéto sociálne siete a máme tam stále nejakže málo followerov, alebo je to je nejaký špecifický že ukazovateľ a majú špecifický produkt, špecifickú target group. Takže čo je, keď sa pozrieme tie sociálne siete ako také, že čo je najlepší ukazovateľ, keď chcem zistiť, či moje sociálne siete fungujú, že dobre a robím content a obsah taký, že, že na dobrej úrovni, alebo čo je pre mňa takéto, keď sa nevýznam v tých sociálnych sieťach, a mne to dáva ten zmysel a ten to, že OK, tak asi to robím dobre.
1: Ideálne... Sú stále followery? To vôbec, to vôbec, práve, že o followeroch by som sa v tomto kontexte vôbec nebavil, ale je to, asi keď ty z toho chodí a reálny biznis, že tá tvoja firma proste rastie, napreduje a keď vieš ideálne odtrekovať, že tí ľudia naozaj prišli zo sociálnych sietí alebo prišli do nejakého kontaktu so sociálnymi sietami. Takže to je asi to najdôležitejšie meritko a potom sú také tie ktoré sa možno dajú vyhodnocovať na nejakej mesačnej báze, že vidíš nejaký vývoj, že to ti vie niečo napovedať, že to, či to robíš dobre alebo zle. Ale to sú také, že presne ak tí že akože môžu niečo znamenať v kontexte toho, že ich máme viac ako minulý mesiac, čo je super, ale, ale nemusia nič znamenať v kontekste nejakých biznisových výsledkov.
0: Takže myslíš, že špecificky sociálne siete by mali brať firmy do úvahy aj v kontekste toho salesu ako takého?
1: No určite, nemal by sa robiť... Content pre content, len aby sme boli na sociálnych sieťach. Malo by to mať vždy nejaký cieľ, nejakú stratégiu nejaký niečo, čo má byť na konci, čo tým chceme doceliť. Uh-huh.
0: Pretože niekedy sa stretiem s tým, že vlastne my toho zákazníka naháňame niekde inde a potom on si tak vie validovať na sociálnych sieťach, či robíme dobrú vec, sám to niekedy robím, keď sa stretávam s novou značkou, tak si ich pozriem na sociálnych sieťach, či tam sú, ako fungujú, aký konten dávajú a tým vzniká taká dôvera v tej značke, že teda ok, tak oni to asi vedia a robia to dobre.
1: To je súčasťou toho, akože to môže byť jeden z tých cieľov, že je to nejaká, nejaká podpora toho sociálne siete. Nevždy, alebo teda možno aj v menšine prípadov sú ako keby jediný ten komunikačný kanál, na ktorom to stojí. Veľakrát veľké firmy sú práve drágované tým salesom, že majú proste svojich obchodníkov a, a tie sociálne siete sú možno iba nejaká iná forma prezentácie, možno ukazujú nejaké zákulisie tej firmy a trošku iný pohľad. Takže ono celé dokopy to práve, že dáva dokopy tú mozaiku, celý ten mix.
0: Uh-huh. Aké trendy ty dnes sleduješ v oblasti uh, všeobecne marketingu a komunikácie, možno práve na tých sociálnych sieťach? Uh,
1: určite sú to krátky videokontent, ak sa teda bavíme v kontexte TikToku a toho, čo on spôsobil. Uh, on zo sebou prinesol veľký trend uh, používania hudby v kontente a práce s hudbou. To tu v podstate nebolo nikdy nejako uchopené, okrem samotných keby hudobných videí, čo je obrovsky zaujímavé. Uh, samozrejme iný spôsob konzumácie toho obsahu, tým, že je tým, že sa zrazu scrolluje dolu a nie do bokov. To boli niek- veci, ktoré sme dovtej nepoznali. Ale... Čo zo sebou ešte prinieslo, tak je ako keby dôraz na kvantitu toho obsahu. Že kedysi pár rokov dozadu bolo také, že radšej menej obsahu, ale dobrého. Aby sme ale teraz, nespamovali. Aby sme nespamovali a na čo budeme robiť slabý obsah, len aby sme robili. Ale ten TikTok vyžaduje obrovskú, ako keby to zapojené tých firiem aj tých používateľov, že aby naozaj krmili tú sociálnu sieť obsahom a za to sa vie aj odmeniť náležite, takže aj na toto trošku mení pohľad, že tie firmy musia toho robiť viac než jeden, jedno video týždenne ja na TikTok asi málo.
0: Takže vlastne, keď to tak zoberieme, že tak, sme si mysleli, že marketing je veľmi sofistikovaný, musíme používať veľké štúdia, a kamery profesionálne, tak dneska sa už stáva presný opak, že vlastne každý, kto má telefón a mobil a pracuje vo firme, môže robiť obsah, ktorý je konzumovateľný na TikToku a na RILSKách, ktoré sú že niekedy veľmi... Že, nie sú nie, že profesionálne videá.
1: Je to tak určite a hlavne už, ale aj tá technológia v tých smartfónoch je úplne inde že na, naozaj teraz to, čo dokáže nový iPhone už len s videom a ako dokáže tá umelá inteligencia v tom fotiaku pracovať je, je fascinujúce. Takže, hej, už to netreba, ale stále potrebuješ mať nejaký skill, potrebuješ tomu rozumieť, potrebuješ vedieť, čo robíš a nedá sa úplne to stále robiť nejako intuitívne.
0: Veľkou témou je určite algoritmus vôznych sociálnych sietí, či už Facebooku, Instagramu, Tittoku, všetky majú nejaký asi algoritmus. Ja tu mám otázku že o tom, že teda, či sa nestávajú tie firmy a my, content a ľudia, ktorí krmia ten algoritmus takými otrokmi toho algoritmu. Teda ako nájsť ten správny spôsob, ako heknúť ten algoritmus. Takže ako to vôbec funguje teda, že ja som značka, som marketingové, mám marketingové oddelenie a idem na tie sociálne siete, chcem ten algoritmus pochopiť, poraziť a mať tam veľa engagementov,
1: čokoľvek, Tak ako to robiť správne? Čo mám urobiť? Podľa mňa tento prístup, že hacknúť algoritmus je už samo od sebe na začiatku zlý, lebo podľa mňa je oveľa efektívnejšie rozumieť tomu, ako fungujú tie algoritmy a snažiť sa podľa toho hrať a ho poraziť. To je počítač, že on vždycky nás porazí na Ale. konci dňa, takže tomu by som moc neveril. Ale aj na tvoju otázku sme, ja tomu hovorím, že sme uväznení v tých algoritmoch, lebo v podstate je to celé taká lotéria, kde dostaneš veľmi dobrú odmenu, ak vyhráš, v podobe či už lajkov, interakcií, komentárov, ocenenia, followerov a podobne. Ale ja si myslím, že čo je dôležité, tak to je poznať to základné fungovanie tých algoritmov. Tá podstata je v podstate rovnaká napriek všetkými sociálnymi sieťam. Ide o to, že ten kontent, ktorý robím, tak, by, tak ľuďom ho odporúča na základe toho, že či majú radi nejaký podobný content. To je veľmi jednoduché. Preto napríklad vidíme, že ľudia, ktorí sledujú nejaké konšpirácie, dezinformácie, tak oni sa do toho veľmi rýchlo zacikla, lebo to je téma, ktorá ich baví. Tým pádom ich dostávajú stále viac. Ty, keď budeš sledovať nejakú, nejakú konkrétnu tému, či je to politika, či je to šport, tak budeš dostávať proste stále viac toho. A o tom, práve v tomto je to zaujímavé. A ako firmy môžeme urobiť to, že rozumieme tomu, že by ten obsah mal mať nejakú dynamiku. Že existujú nejaké, nejaké nároky na ten content, že ako by mal vyzerať. Že by sme mali sledovať nejaké trendy, ktoré sa dejú. Že by sme mali správne pracovať s popismi lebo rozumieme tomu, že tu vzniká nejaké TikTok SEO alebo niečo, čo bola zase téma, ktorá neexistovala doteraz. A rozumieť ako keby týmto technickým veciam, ale nikdy si nemyslím, že by mal byť algoritmus. Dôvodom, prečo zídeme z nejakej cesty, ktorú máme určenú. Že on by nás mal prost- skôr inšpirovať k tomu, aby sme to robili trošku lepšie, ale nikdy, aby sme sa mu prispôsobovali a podriadovali. A hlavne, čo je dôležité, tak to je to, že algoritmus ovplyvňuje hlavne ten organický kontent. A ja som presvedčený o tom, že ak sa bavíme o firmách a o komunikácii firmy, tak by mali pracovať s reklamami. A tam, už je to, tam sa v podstate dá poraziť ten algoritmus, lebo si to zaplatíš. Ale ako keby hrať sa s algoritmom snažiť sa nájsť niekde nejakú medzeru alebo niečo, čo nikto neurobil, tak to je skôr vecou pre... To možno influenceri viac riešia, ktorí neinvestujú do tej reklamy, ktorí robia proste iba ten kontent.
0: Pláči stále tá rovnica, že ak chceš byť viditeľný a tlačený a tým algoritmom, musíš krmiť tú sociálnu sieť peniazmi, že musíš tam dať p- p- peniaze do toho, alebo stačí len dobrý kontent?
1: Myslím si, že vo všeobecnosti stačí dobrý content, ale treba sa zmieriť s tým, že nie každý content je rovnako dobrý a môže sa stať, že ho neprídaš v rovnakom čase, proste nejaká konštelácia hviezd je úplne iná a nemusí aj rovnaké video fungovať rovnakým spôsobom. Na TikToku je to výborné vidieť. Môžeš jedno video pridať aj 2-3 krát a vždy bude mať iné výsledky, pretože je tam tak veľa tých faktorov, ktoré to ovplyvňujú. A práve preto ja si myslím, že poraziť algoritmus je zbytočne spálená energia, o čo sa snažíš, že radšej si rob tú svoju cestu, Snaž sa to robiť čo najlepšie, aj technicky to vylepšovať, aj obsahovo, aj sledovať nejaké feedbacky tých ľudí a tomu sa prispôsobovať a vždy to nejaké výsledky dosiahne. A tá reklama je nástroj na to, aby si to trošku urýchlil, pretože spoliaca na to, že urobím virálne video je... Je super, keď sa to podarí, tak sú to brutálne veci, ale väčšina ľudí sa to nikdy nepodarí. Aj to, čo vidíme, všetky tie virálne videá, to sú zlomky percent ľuďom, ktorým sa, to, ktorým sa to darí, takže radšej by som mal nejakú rozumnú reklamnú stratégiu nastavenú a ten content vždy chceš robiť čo najlepší.
0: Bajme sa o nejakej stratégii, ideálne, že rozumnej stratégii, tak teraz, keď sa tak trošku rozdobíme na drobné, jasné, že asi závislí, aký biznis firma robí, ale že máme tu Facebook, Instagram, TikTok asi také najznámejšie sociálne siete, ktoré dnes všetci využívajú a hlavne značky LinkedIn samozrejme. Jasne. a teraz, že som firma výroba tieto poháre alebo čokoľvek. Ako si ja mám vybrať alebo čo mám urobiť, aby si zistil, že ktorá sociálna sieť je pre mňa a moje publikum že najlepšia?
1: Tam je niekoľko otázok, na ktoré sa asi oplatí, na ktorými sa oplatí zamyslieť, tak jednak či tam je tá moja, tá moja cieľovka. Či nemám naozaj špecifický biznis ako si spomínal, ktorý sa viac robí na a než na nejakých takých tých masových platformách či viem tvorí dostatok relevantného kontentu na tú platformu, to špeciálne platí možno pre TikTok, pre Instagram Reels, pretože síce už sa dajú robiť pomerne jednoducho, ale stále to nie sú fotky. Stále je to o niečo komplikovanejšie. A či mám na to vôbec kapacity, alebo či to má nejaký akože bizný zmysel to, že keď mám nejaký cieľ, ktorý na tých sociálnych sieťach chcem dosiahnuť, takže či tá konkrétna platforma je tá najefektívnejšia v tom, aby som sa k nemu dostal.
0: Ako si myslíš ty osobne, že že myslíš, že dobre robia firmy na Slovensku svoj marketing na sociálnych sieťach?
1: Uh, tak niektoré určite. Ale ono asi aj záleží, čo je to dobré. Lebo veľakrát ja do toho pozadia nemám šancu vidieť. Takže pre niekoho môže byť aj niečo, čo mne príde absolútne že nevkusné, slabé alebo nedotiahnuté. Niekomu to môže fungovať. Takže ťažko sa to asi hodnotí. Myslím si, že ak by stala otázka, že či využívajú ten potenciál dostatočne, tak to si myslím, že väčšina nie. Myslím si, že tam je obrovský potenciál, ale tam potom každá firma má nejaké limity, či sú to ľudské, či sú to finančné, či sú to časové, či to nie je proste iba spálená energia na niečo. Takže... Čo
0: to znamená, že využívajú ten potenciál? Kde je možno je ten potenciál, ktorý stále tie firmy nevyužívajú?
1: Môže to byť v reklamách, to sa týka hlavne nejakých menších firm, samozrejme, že veľké firmy majú kampane, majú všetko akože toto vyriešené, ale určite sú to samotné reklamy, možno aj spolupráce s influencermi stále môžu byť perspektívne pre niektoré. Ten TikTok samotný je obrovská, obrovská vec. A možno ani nie v tom krátkodobom hľadisku, ale o 2-3 roky to môže byť úplne iná platforma úplne s inými ľuďmi. A zača teraz môže byť veľká výhoda, pretože tých firiem je tam stále málo. Možno nevyužívajú všetky tie e-commerce prvky, ktoré to má, že prepojenie s e-shopom veľa firiem nemá ani len analytiku základnú nastavenú na webe. A nie ešte, aby mali nejaké produktové katalógy na... na, na uploadované na Facebooku, na Instagrame. Jednak veľa firiem tomu, alebo tých ľudí v tých firmách, hlavne ak sa možno o nejakých menších alebo takých stredných, tak tomu nerozumejú, pretože ten ich biznis sa nejako historicky dial a deje sa a tým pádom to nemajú rieši, nemajú čas riešiť, alebo potom to stojí ako keby peniaze že tam to potom vždycky stroskotá. Je Facebook už mŕtvy? Určite nie. Teraz, teraz vyšiel nový report za posledný kvartál minulého roka a mali, mali super čísla, narastli vo všetkých ukazovateľoch, takže aj v používanosti, aj v počte používateľov, myslím, že aj revenue, to som si ne, neúplne istý, ale boli to veľmi pozitívne správy aj, aj na akciách sa to prejavilo.
0: Takže. Ten... To, čo počúvame všade, alebo nie všade, ale veľa sa hovorí o tom, že ten Facebook, že a už kažlem na to, lebo tá cieľovka je trošku inde, a, a idem radšej na ten Instagram TikTok. že stále je to také, že
1: taký mýtus. Ale... Je to podľa nás strašne subjektívne. Že akože ja si to môžem myslieť, lebo mňa na tom Facebooku nič nezaujíma, ale zase na druhej strane je tu nejaký globálny trend, sú tu nejaké, treba myslieť aj na to, že firmy sú posadnuté komunikáciou na mladých. Ale na tom Facebooku je stále veľa tých starších, ktorí aj majú peniaze. Aj, aj sú ochotnejší klika na reklamy, tým pádom vedia prinašať tie výsledky. Takže, takže možno je to o tom, že veľa ľudí chce byť... Veľa firiem sa strašne riadi tým, že chcú byť cool, Že chcú robiť niečo, čo tí mladí ocenia. To je presne ten TikTok. A preto sa tam hrnú, preto to skúšajú, urobia pár videí a nikto potom prestanú, lebo je to proste náročné. Kým radšej mohli mať uh, pomerne dobré výsledky na Facebooku, keby to prispôsobili tým reáliam. Že veľakrát uh, sa skôr tie firmy riadia tým, čo by chceli, než tým, čo je naozaj pravda.
0: Keď sa bavíme teraz, že o Instagrame versus TikTok, tak naozaj Facebook, ktorý vlastne, teda Meta, ktorá vlastne je Instagram, tak uh, začína, ten algoritmus sa začal prispôsobovať kvôli tomu TikToku takže že tie krátke, rílská, tie videá, že naozaj tlačí do popredia, lebo ten TikTok začína mať, myslím, že v Spojených štátoch, podľa tých štaristik je to, že už medzi mladými ľuďmi, že najpoužívanejšia sociálna sieť TikTok, tak uh, to
1: súperne, že Instagram versus TikTok, tak ako to ty vnímaš, ako to ty vidíš? No ľudia sa na to sťažujú, že sa mení Instagram na TikTok a že kopíruje, ale zase treba si povedať to, že to je Meta je obrovská firma, ktorá má nejakú zodpovednosť aj voči sebe a jednoducho musí reflektovať tie trendy, ktoré sú a ten trend je jasný. keď sa to ľuďom, ktorí majú rady fotky na Instagrame, nepáči. Takže vnímam to úplne prirodzene. Myslím si, že aj Facebook algoritmus, alebo teda ten meta algoritmus sa extrémne zlepšuje, lebo je pod tlakom prirodzene, takže, takže za mňa je to iba pozitívne. Ale hovorí sa, že tento rok by mali zase trošku na Instagrame sa vrátiť tie fotky pretože naozaj ten beklež od ľudí bol pomerne nepríjemný, ale nemyslím si, že zase realská pôjdu do vzadia, že to určite nie. A hlavne si myslím, že ľudia ako náhle začnú tie realská, že ich skúsia urobiť, tak vidia, že to má oveľa zaujímavejšie výsledky, že sa vlastne naučili nejaký nový skill, to je úplne super. Aj ten content je zaujímavejší. A ono to nie je tak, že sa tu robia nejaké zmeny len preto, aby sa robili, to nie sa robia preto, že ľudia to tak používajú, tie sociálne siete. Aj keď možno ja subjektívne nie, ale... V myslím na to, že ja nesom pupok sveta.
0: Ak teraz uh, mám nejakú značku a firmu a vyberiem si teraz svoju sociálnu sieť, že, napríklad ten Instagram, mm-hmm. tak ako si môžeme nastaviť v tom samotnom kontente ten, ten mix, že teraz fotky, reelska, storička, že ako pristupovať k tomu, že má niečo pre mňa, že OK, najväčšiu hodnotu 80% pre robí reelska, lebo teraz to je sexy, no <laughs> potom nejaké fotky a potom neviem čo, hashtagy, neviem čo funguje najlepšie, čiže že keby, keby si to vedel takto nejak prioritizovať.
1: Toto práve možno aj, aj súvisí s tým, ako fungujú tie algoritmy, lebo napríklad algoritmus Reels je úplne, no nie úplne, ale je výrazne iný, ako je algoritmus príspevkov vo feed alebo v stories. Mm-hmm. Kým do feedu a do stories stvoríš príspevky, ktoré majú oslovitú publikum, ktoré máš, tak Reelska sú ten algoritmus funguje tak, aby ťa odporúčal novým ľuďom. To znamená, že ak ti záleží na nejakom raste, tak tie Reelska sú veľmi dobrá voľba, lebo sú fakt, že rastová taktika výborná zároveň, ale ako keby stále tvoríš kontérna aj pre tých, použ- pre tých svojich followerov, ktorých tam máš, pre tú svoju komunitu, tam by som sa možno viac obrátil na tie, na tie storky. Tam si myslím napríklad, že veľa firm nevyužíva potenciál, lebo na to nemajú presne kapacitu. To je ukážkový príklad, lebo keď je odporúčanie robiť 3 až 5 stories denne, tak to žiadna firma akože nemá šancu robiť. To, aj keď to hovorím môjim klientom na školeniach, tak sa chytajú za hlavu, že to kedy by som spravil. Tedy akože každý deň pectory, že to je neskutočné. To môžu influencery robiť. Že oni na to majú čas, lebo je to ich práca. Ale a to je napríklad niečo, kde by som sa skôr zameral na prácu s tou komunitou a Rielska sú niečo, kde viem oslovať stále nových a nových ľudí. A čo sa týka tém toho kontentu, tak to už samozrejme vychádza z... Tej firmy.
0: hovoril si, že nejaké odporúčania pre firmy, že 3 až 5, aké sú ďalšie odporúčania, ktoré okay. ty možno dávaš, aké odporúčania ešte existujú, lebo často sa počúvali to, že treba dávať že ráno príspevky, potom aj po obede, potom aj večer, aké sú teda tie najlepšie odporúčania pre tú firmu, ktoré aj ty, ty dávaš?
1: Ja by som dal možno také skôr obecnejšie, že komunikovať konzistentne a dlhodobo a pravidelne, to znamená nemať nejaké výkyvy, že proste trikrát ročne urobím nejakú, nejaký nálet, že mesačne dám sa príspevkov, že to asi nie je cesta. A naozaj byť konzistentný, byť pravidelný, komunikovať s tými ľuďmi, nielen s tými, ktorí ma sledujú, ale snažiť sa dostať aj k ľuďom, ktorí ma ešte nesledujú, či už cez nejaké médiá, cez nejakých influencerov, sledovať si komentové sekcie rôznych iných profilov, ktoré môžu byť pre mňa relevantné, kde viem ako keby osloviť nových ľudí. A, a mať tú svoju cestu a snažiť sa to podľa mňa robiť, že každý deň o kúsok lepšie, ako som to robil včera, že to, to podľa mňa funguje, lebo také tie čísla, ja môžem povedať, že dávajte Instagram post každý deň. Ale dostaneme sa k tomu, že to nie je šanca. Že to proste nevedia robiť, lebo nemajú na to full time človeka, nemajú na to dostatok nejaké inšpirácie, že nevedia si ako keby naplánovať ten obsah. Napríklad TikTok odporúča robiť až 4 videá denne. Na to sa bavíme o úplne inej akože náročnosti, lebo už sú to videá a je to proste extrém. Takže zasa to nevie väčšina ľudí robiť. Preto ja si myslím, že je oveľa lepšie nastaviť si určite tú svoju cestu, držať sa jej. A nezízdne proste po pol roku len za to, že ja neviem, nemám 100 tisíc followerov alebo 15 v našich končinách. <laughs> takže
0: to... <laughs> 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 <To, laughs> tá konzistentnosť je asi to kľúčové
1: slovo, ktoré môžeme pri tom použiť.
0: Že ak to, to budeme robiť konzistentne, tak, vlastne, tak prídu vlastne tie výsledky potom.
1: A investovať do reklám, lebo tým presne mm. porazíš aj to, že či prídaš príspevok o 7 ráno alebo o 7 večer, akože môžeš túto alchýmiu skúšať a miešať to, ale myslím si, že ti to oveľa viac zoberie ako keby na tej energii a na tom fokuse, než či to dá na, tý, na tom dosahu. To isté platí o hestekoch, že to sú také veci, že ok, používate ich, určite ich odporúčam používať, lebo fungujú, ale nezmení to ako keby tú trajektóriu toho, ako funguje ten biznis. Fungujú
0: stále také tie že súťaže na Instagrame a tak, že tak, boli také, že giveaways a teraz uh, dajte nám like, dajte nám follow, dajte nám niečo a potom vyhráte. Záleží <laughs> asi, aký... čo je
1: cieľ tej súťaže. Bohužiaľ, väčšinou je ten cieľ nazbierať followerov. To si myslím, že absolútne zlý cieľ. Čiže bohužiaľ, áno. Áno, hej, že to je podľa mňa zlý cieľ, lebo potom sa robia súťaže o o iPhone, Macbooky, proste veci, ktoré samozrejme každý chce vyhrať, ale nemajú nič spoločné s tou značkou, takže tá motivácia je zlá. Ale mali by tu takých ľudí, ktorí toto robili aj na slovenskom trhu a dosť narástli potom? Komu sa môžem dostať, lebo to sú, ta, to sú také tie organizované súťaže, kde je viacero profilov zapojených. To je podľa mňa, to by malo byť trestné. <laughs> Pretože tam pre tú značku, ktorá dostane, oni dostanú do, tých, do toho directu nejakú ponuku, že budete mať strašný reach ja neviem, za 500 eur ale tá značka nevie ovplyvniť v podstate, aký influenceri sú do toho zapojení, aké iné značky. Takže aj keď im z toho pribudnú followeri, tak nevedia, či sú tam kvôli im, alebo kvôli inej značke, alebo kvôli influencerovi, alebo iba kvôli tej výhre. Takže to sú proste výhodené peniaze. 500 eur je celkom solidný peniaz, a hlavne pre malé firmy, s ktorým sa dá robiť aj niečo zmysluplnejšie. Takže keď robiť súťaž, tak ja by som to odporúčal buď novým prevádzkam, produktom, ktoré sa potrebujú dostať k nejakej prvej vrke zákazníkov. To je podľa mňa zaujímavá cesta. Alebo potom robiť súťaže o nejaké... Také tie darčekové predmety, ale nie je v zmysle, že tričko s logom, ale ja neviem, napríklad sme robili pre jednu značku ešte dávnejšie spoluprácu s inou slovenskou značkou, ktorá vyrába legíny. A to znamená, že keď niekto vyhral tie legíny, tak vždy, dokým ich bude nosiť, tak bude mať pripomenku na tú značku. Že ako keby podporuje to nejaké to, nejaké to spojenie s tým dlhodobe, Alebo sme robili pre pre značku vína bola tak, bol taký v podstate merch, boli poháre, ktoré mali také risky, že dobrý deň, zlý deň, ani sa nepýtaj. Bolo to mega vtipné a keď, si, keď to niekto vyhral a o pol roka si do toho nadal akékoľvek iné víno, tak stále tam videl proste to, od ktorého to vyhral. Že v tomto je to podľa mňa oveľa zaujímavejšie, že snažiť sa, aby som z toho dostal niečo iné, než len followeri. Followeri sú maličko a aj tak väčšina potom odíde.
0: Čo už dnes naopak, že absolútne na sociálnych sieťach nefunguje, čo možno fungovalo pred rokom, dvomi, tromi.
1: Neviem si asi takto vybaviť, že čo by to mohlo byť, pretože ono sa to aj veľakrát mení. Hlavne aj mladí ľudia sú v podstate aj celkom posadnutí tým, že vracajú tie staré trendy do, do prítomnosti, takže neviem, či je niečo, čo úplne už je off. Asi tak, akože, ale to je skôr taká spoločenská vec, že asi... Reťazovky. Nejaká, reťazovky samozrejme to, to nášťastie, ale možno také, že sexistická reklama a takéto ako keby prvoplánové veci, že to si myslím, že už je v úzadí nášťastie, ale stále som si istý, že by to veľa ľuďom prišlo vtipné.
0: Spomenuli sme už, že influencerov je influencer marketing stále silný, že sú tam nejaké trendy, ktoré vidíme, lebo sú značky, ktoré si platia, že influencerov a teraz budem dať nejaký kódik, kde môžu trekovať, teda, či z toho influencera prišle nejaký sales alebo nie. Teda akú budúcnosť majú influencery na sociálnych sieťach?
1: Asi ešte stále veľkú, pretože je to, je to dobrý kanál, ak aj nie na tie predaje čo týchto spoluprác, ktoré si spomínal s nejakým kódom, alebo kde sa reálne trekuje ten výkon, je zatiaľ maličko, lebo to si málo kto zoberie na triko. Ale aj čo sa týka toho, toho Evernessu, ktorý vedia priniesť, lebo mám strašne veľa followerov. Tým pádom ten dosah tam je a v tomto to dáva zmysel. Ale podľa mňa nemyslím si, že sa tam stane nejaká radikálna zmena, pretože vidíme, že aj ľudia, ktorí v podstate neboli influencerí na začiatku, napríklad ľudia z nejakých masmedí, tak ako náhle prídu na Instagram, tak sa z nich tí influencery stanú, že tie ponuky začnú chodiť.
0: Je podľa teba, že je to otázka dopytu ponúk, a samozrejme vývoja trhu, ale že čo sa stane s tými cenami, pretože čo vieme až sa hovorí a teda asi je to je reálne, však spolupracujem teda rozprávam sa so značkami tak niektorí influenceri že 10-15 tisíc eur za jeden post, za pár storiek že toto sú ceny, ktoré že keby dali možno do iného Uh, typu marketingu, že by mohli mať niečo lepšie. Že ty to považuješ za, že vyho- za vyhodené peniaze alebo nie?
1: Asi paušálne by som to nepovedal. Určite sú influencery, kde keď mu dáš 10 tisíc, tak sa ti to vráti. Uh, neviem, akože ja som nepočul takom prípade, ale verím, že to môže byť. Ale skôr to už sú možno také tie, ja už v tom hovorím, že to už oni prerastli do kategórie takých celebrít. Že to už nie sú úplne takí tí social media influencery, ktorí ktorí si tam proste robia tú, tú kozmetiku a ja neviem, ešte e-shopy s oblečením a podobne. Takže to je, to je možno trošku iné, ale myslím si, že určite sú influencery, kde sa ti oplatí investovať 10-15 tisíc. Ja som sa s tým osobne nestretol, ale vo všeobecnosti súhlasím s tým, že tie ceny sú aktuálne akože ustrelené a súvisia s tým, že to je proste trendy. Že tie značky stále to považujú za to, že to je niečo super, že to je trošku aj prestíž, spolupracovať s tými influencermi. Takže toto si, akože mysl, viem si predstaviť, že tie ceny sa trošku utrasú v čase, ale akože nejaké veľké zemetrasenie na tom v tom segmente asi sa nestane. Všimnáš si možno aj taký trend, že
0: keď nejaká značka spolupracuje s nejakým influencerom a teraz ten influencer má určité hodnoty alebo pridáva obsah, ktorý je uletený a tá značka, ktorá si platí takýto kontent, tak chce pôsobiť že dobre, len, že si to platí len kvôli tomu, lebo má veľa ľudí, lebo má influencer strašne veľa followov, takže to môže aj odrádzať tých ľudí potom si ten produkt kúpiť, že preto sa možno stávajú tí mikroinfluencery dnes, že o mnoho dôležitejšími, že pretože asi nemajú toľko followerov, ale majú ten, že tú cieľovku, ten zásah. Je to tak?
1: No oni práve, že nemajú ten zásah, preto sú mikroinfluencery. Akože je trošku relevantnejší, to by som povedal, ale záleží, podľa mňa, akože divákom je to v podstate jedno. Oni podľa mňa, masový divák neprežíva také tie hodnotové veci, okay. že či influencer vzdiela toto alebo ono a že či táto značka je zodpovedná, keď s ním spolupracuje. Ja si myslím, že masový divák ide buď po tej zlave alebo potom produkte, ale ideálne, keby bolo stále viac značek, ktoré ako keby sa tomu aj prispôsobujú, že, že nejdú do tej spolupráce iba kvôli tým followerom, lebo to je taká metrika, ktorá akože vyzerá super, asi v niektorých konkrétnych príkladoch vie aj priniesť nejaký výkon, ale zase na druhej strane.. A prečo to nie je také, že naháňať sa za followermi, ješ dobre. To je zle. <laughs> no, lebo to, nič to neznamená. V podstate. Pre teba ako firmu znamená to, že zarábaš, že ti chodí nejaký biznis. a to nemusí automaticky korešpondovať s počtom followerom. Tu Môžeme followerov aj, aj 16 tisíc, ale urobíš 30 obejnávok mesačne vymýšľam si. Takže nemusí to, nemusí to korelovať. Takže podľa mňa tvoj cel by mal byť radšej urobiť ten biznis akýmkoľvek spôsobom, akým sa to dá než teraz sa chváli niekde, že mám toľko, a toľko followovrov. Keď ich máš a zároveň sa ti darí, to je absolútne super, to akože nikto nespochybňuje, ale nemalo by to byť motivácia, nemalo by to byť ani cieľ tej social media komunikácie. To by mal byť dôsledok, by som povedal. Že robíš to dobré, darí sa ti, si úspešná firma, tak máš pochopiteľne veľa followovrov.
0: A keby si si mal ty vybrať teraz že nejaké sociálne siete, kde by si určite že bol a že musíš tam byť, aby si bol úspešný alebo aby si predal, že čo by to bolo? Bol by to ten TikTok a ten Instagram, že to také top priority? Alebo to záleží od toho, čo asi predávam a aká cieľovka, akú cieľovku Hej, to je
1: veľmi špecifické. Ten TikTok by som asi v tejto chvíli ešte nespájal úplne s nejakým biznisovým potenciálom okay. u nás. U nás nie sú ani reklamy na TikToku stále, čo je tiež nejakým spôsobom prekažka ešte. Takže Instagram je asi dnes tá hlavná platforma pre toho masového diváka. Aj, asi aj výkonová, ale za mňa je zaujímavý LinkedIn. Skôr ale pre nejakú ako keby takú tú osobnú komunikáciu. Že pre podnikateľov, ktorí tým chcú ako keby podporiť to povedomie o tej svojej firme alebo o tej svojej práci. Myslím si, že tak vzniklo veľa, veľa zaujímavých príbehov, ktoré ako keby, že možno mám nejaký b produkt alebo niečo, kde im ten LinkedIn vedel veľmi dobre pomôcť. Takže záleží to určite prípad od prípadu, ale, ale myslím si, že napríklad nedocenený je v tomto prípade LinkedIn.
0: LinkedIn. A k tomu som sa chcel dostať, že to je vlastne veľmi špecifická sociálna sieť a dokonca tam aj to členstvo stojí, že dosť veľa hey. peňazí, to Premium, LinkedIn premium. Uh, takže dá sa cez LinkedIn robiť, že takto, čo, čo tam funguje, pretože asi na LinkedIn nebude fungovať taký obsah, ako funguje na Instagrame a na, na TikToku, lebo tá komunita, ktorá na toho LinkedIn je, je trošku, že sofistikovanejšia, by som povedal, dokonca na tom LinkedIn tie dezinformácie a konšpirácie ani zatiaľ nie sú, alebo som sa s tými nestretol. Či na, na, Slovensk- <laughs>
1: na Slovenskom LinkedIn nie sú, ale keď sa dostaneš na český, okay. tak tam, tam už to je, tam už sa to dostáva. Ja si myslím, že áno, tá cieľovka je stále sofistikovanejšia, než, než možno na Facebooku, to s tým sa, to sa si zhodneme, ale nemyslím si úplne, že je nejaký content, ktorý by vyslovene na, na ten LinkedIn nepatril. Ja už som tam videl zábavné videá, videl som tam osobné veci, ktoré sa absolútne netýkajú práce. Niektorí ľudia tvrdia, že, že TikTok je o biznise, či LinkedIn, pardon, že je o biznise. Ja si to úplne nemyslím. Myslím si, že LinkedIn je tak ako iná platforma o ľuďoch, a to je práve super, lebo tým, že na tom LinkedIne vystupuješ za seba, tak máš okamžite výhodu oproti tomu, keď vystupuješ za nejakú značku. Pretože ľudia chcú na sociálnych sieťach sledovať iných ľudí. Nechcú sledovať značky, nikto nechce sledovať značky. Preto aj hovorím o tých followeroch, že to je proste blbosť, lebo ľudia chcú sledovať... Preto majú influenceri veľa followerov, lebo ľudia chcú sledovať iných ľudí. Chcú sledovať kamošov, chcú sledovať niekoho, kto ich inšpiruje nejako to značka väčšinou nedokáže. Takže toto je výhoda toho LinkedInu, že si tam ty. A tým pádom ľudia chcú sledovať teba, a idú za tebou. že Nie, nie je to proste, že sa k tebe náhodou, nedú sa k tebe cez nejakého iného influencera a podobne. že Je tam ako keby ten väčší priamy záujem. A čo sa týka toho kontentu, ako hovorím, že za mňa je to úplne ok, keď tam človek zdieľa aj nejaké svoje osobné veci, nejaké svoje hobby, pretože je to nástroj na, nejakú, na nejaké budovanie osobnej značky. A osobná značka už teraz názvu je osobná. A to nie je iba práca. osobnosť človeka nerobí iba to, čím sa živí.
0: Má LinkedIn nejaký že špecifický algoritmus, ktorý treba sledovať?
1: Sú tam nejaké špecifika, ale v podstate funguje zasa takisto. Keď ty dáš kontent, ktorý sa ľuďom páči, tak ťa bude odporúčať stále ďalej. To je veľmi jednoduché. Sú tam takisto nejaké hashtagy, nejaké odporúčania, ale to sú všetko také veci, ktoré si musíš vyskúšať. Skôr tam fungujú, veci, fungujú príspevky, ktoré majú nejaký dlhší popis, čo je možno špecifikum oproti napríklad Facebooku. Ľudia tam majú radi, samozrejme, a to zase platí všade, že keď je nejaký príspevok, kde je tvár alebo človek, tak proste to vždy funguje lepšie, než keď je tam produkt. To je opäť prírodzené, takže ten algoritmus je v podstate taký istý, že čím viac sa ten obsah páči, tým viac sa doručuje ďalej.
0: Čo je možno iné oproti ostatným sociálnym sieťam je to, že keď napríklad dám tebe na príspevok, že like, tak vlastne môjim followerom na tom LinkedIn sa zobrazí, že som dal tebe like. Že vlastne takto sa dostávajú aj moji tí ľudia, ktorí ma sledujú, k iným ďalším ľuďom potenciálne zaujímavým, pretože keď mňa zaujíma tvoj content, tak pravdepodobne aj tí moji followery to budú akceptovať a ťa môžu sledovať.
1: Hej, akože táto logika funguje všade, len toto je to super to, že kedy si to mal Facebook. tak Takisto, takisto. fungoval, že keď si ty reagoval s niečím, tak to ukázal tvojim priateľom. Hej, a toto je na LinkedIn a myslím si, že to je výborné. že ako náhle ten algoritmus vyhodnotí, že to môže byť pre toho človeka zaujímavé, tak mu to dá aj takýmto spôsobom. A práve preto je LinkedIn zaujímavý ešte stále s tým organickým dosahom. Pretože on ťa vlastne na základe veľmi jednoduchých vecí dokáže dostať k ľuďom, ktorých ty nemáš v priateľoch, ktorí, sú, ktorí ti zrazu ten ríč dostanú niekam úplne inam. A preto to aj sa snažím ľuďom odporúčať, že a chcete robiť niečo, kde tie reklamy u nás aj tak nie sú podporované v slovenčine a sú aj tak extrémne drahé, takže to je vysoko na tú organickú komunikáciu a má to dobré výsledky, takže by to bola škoda nevyužiť, kým to máme.
0: Vrátim sa k tomu, že keď som teda firma a idem si založiť sociálne siete, už nejaké mám, tak často to podľa mňa, že veľa ľudí berie tak, že dobre, tak teraz mám nejaký produkt, budem ho tam dávať, jeho pekné fotky, ako vyzerá tento produkt, ale presne, ako si povedal, že tí ľudia nechcú vidieť ďalší billboard. Hej. Oni chcú vidieť možno niečo viac. Že ako by mohla tá, ako by mala firma pristupovať k tomu, že mám síce nejaké pekné produkty, ale ako o nich komunikovať na tých sociálnych sieťach tak, aby boli zaujímavé pre tú masovku a pre tú širokú verejnosť?
1: Opäť záleží asi od produktu, ale určite by som minimálne sa zamyslel na tým, ako ho ukázať v praxi pri používaní. Ako tam ideálne dostať človeka aj z jeho tvárov, nie iba ruky. To je vždy zaujímavé. A je kopa videí, kde proste iba... Nechcem akože, aby to zle vyznalo, že proste, že pekrán žena iba drží nejaký produkt, iba ho ukazuje a funguje to, pretože má to zrazu úplne iný rozmer, ako by si ho odfotil aj hoci akým lepším foťakom. Mm-hmm. Takže zrazu je tam, tam tvár, je tam ten ľudský faktor, zrazu človek vidí ten produkt v nejakej reálnej situácii, pre ktorá by mohla sa týkať aj jeho a je to veľa efektívnejšie. Takže snažiť sa ukázať, ako s tým produktom robiť, čo tomu človeku prinesie.
0: Mm-hmm. Chcícú by si možno aj tá otázka k tomu, že že čo je dnes to, čo chcú ľudia a konzumenti sociálnych sietí, že sledovať. Že čo sú to? Že asi to nie je opäť ten billboard, ktorý vlastne vidím na ulici, teda tak, dám tam produkt, tak asi to nie zaujímavé. Že, ale počom je najväčší dopyt? <laughs> sú to tie zábavné videá.
1: Počo, ak, ak napríklad berieme to, že TikTok určuje nejaký trend, mm. taký že dlhodobejší pre sociálne siete, tak je to určite zábava. To znamená pozitívny obsah, niečo, s čím sa vedia stotožne, čo ich zabaví, niečo, čo ich udrží pri tej, pri tej platforme. A toto práve robia ťažko firmy, preto tam musia mať tých ľudí nejakým spôsobom. Takže ideálne, keď tam je niekto, kto, kto rozpráva, s kým, že máš pocit, že to je nejaký fyzický, ale ako keby osobnejší kontakt. A, ale ľudia sa chcú proste baviť, ľudia nechcú podľa mňa riešiť ťažké témy na sociálnych sieťach a preto aj odchádzajú veľa ľudí z Facebooku, pretože tam tých ťažších tém je viac. Takže nejaká radosť, nejaká pozitivita, to sú podľa mňa veci, ktoré sa akože dosť vracajú, ale zároveň aj také, že že aj keď sa bavíme o nejakých strastiach, tak sú to veci, ktoré sú podané osobne, že sa ľudia vedia s tým zlotožením, že proste, že, aha, že toto sa budialo mne, alebo si viem predsať, že sa mi to udaje. Ale to už to, to sa väčšinou netýka akože firemnej komunikácie. Ak by som sa bavil o firmách, tak určite sa zamerá na pozitivitu, na proste radosť, na, nejak, na to, aby som tých ľudí zabavil, aby sa nemusia sa vyslovene smiať, ale aspoň usmievať, keď to pozerajú. Že to, to by mal byť ultimátny cieľ.
0: Ten TikTok, podľa mňa, že zamiešla dosť karty na poli sociálnych sietí. Ako ty očakávaš taký ten súboj medzi tým TikTokom a metou, že čo sa bude diať, ako sa bude tá, tento boj vyvíjať a prispôsobovať, čo sa stane do, toho, do ďalšieho nejakého troch rokov? Keby sme vedeli, čo sa stane, tak, <laughs> no, tak všetci modrejší a,
1: a úspešnejší, ale uh, ťažko asi povedať. Ako, že napríklad TikTok stále boje s tým, že sú silné ako keby výzvy po jeho zákaze v Amerike, takže to môže v podstate zmeniť celú trajektóriu tej platformy, pretože ako náhle tam nebude ten globálny kontent, tak nebude to zaujímavé ani pre Slovákov, lebo zase toľko Slovákov tam ten obsah nerobí, aby tam udržalo celú tú pozornosť. Takže to, to je ešte niečo, čo nie je ani z vyriešené, aj keď sa to už zdalo, že je. Teraz bola nejaká kauza, že sledovali nejakí zamestnanci TikToku, sledovali nejakých novinárov ich aktivitu, polohu a podobne. To sú veľmi ako keby nebezpečné veci pre imiš tej firmy.
0: Myslíš, že je to, že reálne je čínsky
1: nástroj na sledovanie? alebo teda... no, Veľa amerických, ako keby politikov to takto prezentuje no. a potom už len záleží, ako o tom presvedčia tých, tých voličov.
0: Ale vyzerá, že to žiadny efekt asi nemá tých ľudí, lebo ten TikTok rastie, rastie rastie. Rastie, ale tak
1: on rastie aj v iných krajinách. On je obrovský v Brazílii, v Mexiku, v týchto, v týchto iných štátoch, ale samozrejme aj, aj v Amerike. Ale rastie medzi tými bežnými používateľmi, ktorí to možno neriešia, ale ako náhle to začne vláda brať, takže to ohrozuje vládu, nie aj tých bežných ľudí, tých, tých sa to pravdepodobne nikdy netýka, tak vtedy to môže mať nejaké následky. No a meta z toho samozrejme by v tom prípade profitovala, ale dovtedy ja som taký, že ja držím tej mete palce, pretože ja si myslím, že je to niečo, čo v podstate mne ako 30-ročnom človeku zmenilo život. <laughs> je to tak, že Facebook svojho času tiež bol revolučný. A nemyslím si, že by mal skončiť ako úplne, že nekúľ vec, ktorú nikto nechce používať. Myslím si, že má stále potenciál, má obrovské zdroje na to, aby sa niekde dostal ešte.
0: Ale svojho času Facebook, respektíve už teda Meta bola, Mark Zuckerberg v americkom senáte vysvetľoval pred, pred kongresmanmi. Presne to vlastne za čo obvinujú teraz TikTok, že, že strekuje ľudí a sleduje ich a tak. Má to aj svoje rizika, že aké sú najväčšie rizika sociálnych sietí?
1: Tam je dôležitá tá transparentnosť, to bolo, pretože celé t- to vypočúvanie tým senátom vtedy bolo o tom, že oni nerozumeli tomu, ako tie sociálne siete fungujú. Oni sa opýtali, to bolo veľa videí, oni sa opýtali elementárne otázky, ktoré on ani, on ako proste človek, ktorý je geek technologicky, on ani na to nevie odpovedať, pretože mu to prišlo, že absurdné, že sa niekto niečo také pýta. Takže aj v tom je problém, že tie sociálne siete musia byť transparentné, musí byť jasné, čo sa deje s tými dátami. Je tu veľa ako keby... Snah obmedziť, sledovanie dát a zber dát. Však aj Google sa to týka, Apple urobil nejaké zmeny, ktoré, ktoré poznačili aj Facebook, takže toto bude zaujímavé. Ale samozrejme potom sú to tie, tie konšpirácie a tieto veci. Ale tam si myslím, že tie platformy nemajú ani spôsob, ako zasiahnuť, že to je skôr na štátoch.
0: No a práve to dostávame k tej téme, tej regulácie sociálnych sietí, pretože práve ten algoritmus, ktorý sme spomínali, METI, dosť tak trošku, keby nahrával týmto Konšpiračným teóriám a všetkému tú, tomu zlu, čo sa deje na sociálnych sieťach, pretože ako sme sa bavili, že keď ja som v nejakej bubline, tak ten Facebook mi to, mi to dáva, tam ukazuje tú bublinu, a vlastne potvrdzuje moje narratívy, ktoré si myslím a neukazuje mi iné, že vlastne veľa, veľa kritiky bolo aj práve na Betu a na iné, iné sociálne siete, ktoré vlastne tým
1: ľuďom to ponúkali to, čo si mysleli. Ale tak fungujú všetky sociálne siete a myslím si, že keby fungovali inak, tak nemajú taký úspech, pretože. To je ich cieľ dať ti niečo, čo ťa baví. A bohužiaľ niektorých ľudí bavia aj tie zlé veci. A s tým nemenčí tá platforma by mala byť za to zodpovedná, že čo ľudia tam lajkujú a komentujú a zdieľajú. Že to... a preto si myslím, že tam je dôležitý zásah štátu, ale ani neznesmysle nejakej regulácie úplne, ale skôr nejakej užej spolupráce, aby sa vedeli dostať, že kto sú títo ľudia, odkiaľ plynú tieto, tieto informácie, ktoré sa tam šíria. že To si myslím, že budúcnosť a malo by to byť záujme štátov to riešiť.
0: Meta investovala obrovské množstvo peniazy nedávno do virtuálneho sveta a podobne. Kde ty vidíš úlohu tohto nového nejakého medziprístoru?
1: Uh, myslím si, že už zažil prvý pád. To... Celá ako keby aj Web3, Metaverse, NFT Metavers, a všetky to. tieto témy, to krypto samozrejme, že to je, aktuálne majú problém. Uvidíme. Podľa mňa je to veľmi ambiciozne. Záleží to všetko od technológie toho, že Zatiaľ sme stále na úrovni, že máme nejaké hecety na virtuálnu realitu, čo je absolútne nepoužiteľné. To je na zabavu, to si dáš na hodinku doma, ale je to nie je každý deň. Ak sa dostaneme do štádia, že máme zariadenia, ktoré naozaj vieš používať celý deň, väčšinu dňa, nespôsobujú ti nejaké zdravotné problémy, že sa ti z toho točí hlava ako z virtuálnej reality, tak vtedy to začne byť zaujímavé. A teraz už som videl nejaké, nejaké okuliare, ktoré už majú akože rozšírenú realitu v sklách a to je podľa mňa niečo, čo je budúcnosť že nie je úplný metaverse, že sa tam zavrieš, jak do počítačovej hry. To si myslím, že je utopia a to nikto nebude chcieť robiť. To ani tie decka. Vždy budeš chcieť tráviť čas s ľuďmi.
0: Až Anom... tam kupovali pozemky a všeli, čo v tom metaverse. To bolo extrémne. To, bolo
1: to bol podľa mňa odraz doby, že vo svete mal každý strašne veľa peniazy a nevedel, čo s nimi a chcel mať ešte viac. A to, sa... to je proste ako aj, aj skriptom, že to bola jednoducho obrovská špekulácia, že ľudia dúfali, že... Teraz tam nasolím, no ľudia, to boli akože obrovské korporácie. Nasolím tam 2 miliardy a zarobím z toho raz 15. To si myslím, že je veľmi diskutabilné, či sa niekedy stane. Bol podľa teba Clubhouse že najväčší fail posledných rokov? Uh, fail, podľa Clubhouse mal super potenciál. Bohužiaľ, bol strašne pomalý. Oni tam nevedeli dostať tú, tú masu kritickú, ktorá by rozhodla o tom, či sa tej aplikácii bude dariť alebo nebude dariť. Kým spravili dostupnú na Android, tak všetci iPhone používateľe už boli preč. Pretože už ich to nebavilo. Pretože vlastne rýchlo sa to, čo sa tam dialo, bolo rýchlo repetitívne. Tie funkcie, akože nahrávanie tých rúm a podobne, že to tam nebolo v tej, v tej chvíli. A... Takže vlastne ľuďom sa to veľmi rýchlo presitilo. Ja mám taký názor, že minimálne na Slovensku, že ten Clubhouse pochovali influencery, pretože tam prišli uh, a začali si robiť tie rooms o ničom, ale tým, že mali strašne veľa followero, tak tam vlastne zobrali všetku tú pozornosť a tým pádom. Keď máš ty svojú room, ktorú chceš robiť možno nejaké zaujímavé téme a máš tam 30 poslucháčov, tak ťa to veľmi rýchlo prejde. To je ako robiť podcast pre 30 ľudí. Že...
0: Nebolo to aj to pandémia, že vlastne, keď sme sa všetky tak uzavreli, vtedy to narastlo a potom, keď skončila pandémia, takže a, ah, klabázuš.
1: Ja si myslím, že upadol ešte skôr, než skončila no. pandémia, ale áno, bol to určite jeden z faktorov, že na začiatku to bolo vzácné, lebo si bol stále doma tak a mal si zrazu nový impuls, že úplne zábavku a ľudia tam trávili hodiny a hodiny, ale bolo to proste stále iba pre tých early adopters a nedostalo sa to k tým ľuďom, ktorí reálne rozhodujú o tom, jak sa to používa.
0: Kým neprišiel TikTok, tak sme si mysleli, že vlastne už sa nič iné asi nedá vymyslieť a TikTok prišiel a všetko toto začal meniť, tak vidíš ty nejaký potenciál, opäť taká filozofická vec, že, že, že ešte aké sociálne siete nás môžu, že čo nás môže tak ohúriť, ako bol svojho času, že Facebook predtým to bolo, že ICQ a podobne, okay. ale teraz myslím také tie už novodobé veci, tak no, čo nás ešte, môže, čo nás čaká po
1: tom TikToku? <laughs> stále budú vznikáť nejaké sociálne siete, ako je teraz Beeryl, napríklad populárna, ale to sú minoritné mini aplikácie v kontexte TikToku alebo Mety, že to je, to je proste kvapka v mori, a, takže to bude stále vznikať a potom, ale väčšina ich samozrejme stroskota na tom, že to budú nevedia zmonetizovať, alebo ich niekto vykradne tú funkciu, bežne sa to deje. A, Neviem si predstaviť, čo bude nové. Možno to bude súvisieť s nejakou to rozšírenou realitou alebo s niečím. Možno sa vrátime úplne k prapočiatkom, že sa budeme baviť už iba akože cez nejaké č- četovacie platformy, že nebudeme vzdielať obsah. Neviem. Ale myslím si, že to je vec, ktorú pár rokov ešte riešiť nemusíme. Ak si len zoberieme to, že my sme pozadu oproti tomu, čo sa napríklad deje v Amerike, tak tam sa ešte nič také revolučné nedieje, takže máme určite dosť času.
0: Keby si mal možno na záver poradiť teda firmám a podnikateľom, že taký návod, ako robíte sociálne siete, že dobre, tak spomenuli sme, že konzistentnosť, platiť trošku ten algoritmus, čo ešte by také mohlo byť. Alebo povedzme si, že keba budžety sú, alebo že podľa toho, že koľko máš, toľko daj, ako to funguje.
1: Každý by chcel, aby, mu, aby som mu povedal nejaké číslo. A da, a da. Neexistuje. Akože, ja hovorím tak, že ak nemá firma žiadne skúsenosti s reklamou, tak nech dá toľko, koľko môže stratiť. Proste, že to je gamble na začiatku, lebo nemáš žiadne dáta, nevieš, od odraziť. Vždy sa musíš naučiť na tej, na tej svojej praxi. Takže ideálne samozrejme, že koľko si môže dovoliť, toľko investuj a, a uvidíš. Ale zase nie, že máš teraz niekde ušetrených 10 tisíc a vystreláš to za mesiac. Že proste radšej si to rozdeli na tých 10 mesiacov po tisíc eur a viem aspoň porovnať mesiace proti, medzi sebou a podobne. Takže toto, ale čo by som odporúčil firmám, tak ideálne sa... Možno by som tiež tak filozoficky odpovedala, a to je to, že začať tie sociálne siete aj používať ako užívateľ, ako konzument a oveľa jednoduchšie sa ti potom aj prístupuje k tomu kontentu, pretože im porozumieš, že o čom sú. Pretože veľa firiem alebo podnikateľov im je proste hnusné sa vôbec na Facebook prihlásiť, lebo ich to otravuje, ale chcú tam robiť marketing. A potom nevedia, čo majú vyžadovať od agentúry, freelancera, od zamestnancov, nevedia proste, že čo majú robiť. A špecificky ten TikTok je napríklad tak špeciálny v tom, že Ty tam musíš poznať kontext tej platformy, tú atmosféru, to, čo sa tam deje. to, čo je Hudobné prírodzené. trendy možno. Aj trendy, ale aj proste veľa je tam vtipov, ktoré vzniknú iba na tom TikToku a ako náhle by si ich dal na Facebook, tak ich nikto nechápe, pretože ich nepo, nepočul. Takže musíš to strašne veľa aj používať, aby si sa to naučil, že čo to vôbec je. A nie, že však niekomu to dám, on mi to tam zaplatí a bude mať z toho biznis. To... Keď si
0: ešte povedal, že tipy na TikToku, tak pre veľa firiem to môže byť také, že ja mám serióznu spoločnosť a ja tu budem šaškovať na TikToku. Je to tak, že, alebo, že tie produkty, ktoré sú také, že môžem si z nich robiť srandu a teraz šaškovať naozaj, tak fajn, ale že čo také firmy, ktoré chcú byť na TikToku, ale nemajú taký produkt, alebo nevedia byť tak vtipné? Na...
1: No, v Čechách je veľmi, jeden veľmi obľúbený profil. Tá firma je účtovná firma a robia brutálny kontent, veľmi obľúbený, už, už teda ako expandovali aj na Slovensko aj na Slovensko, sa im veľmi darí s tým kontentom, a oni vysvetľujú proste tie daňové veci, ale vysvetľujú to veľmi zaujímavým spôsobom, dynamicky, s veľmi ako keby priateľským prístupom. To je podľa mňa super ukážka toho, že ako sa to dá robiť. A... Takže aj ťažká téma, ktorá je možno nudná, sa dá vždy vysvetliť zaujímavo. Keď ti niekto vysvetlí zrazu, že elementárny rozdiel medzi živnosťou, DPH-čkou, čo si, akože vieš hocikde načítať, a keď ti to niekto povie a ľudskou rečou ti to vysvetlí, tak to je, to je dobrý content. Ale je veľa rôznych konzultánskych a podobne, ktorí si jednoducho robia možno srandu z toho, z tých mýtov, ktoré sa okolo nich šíri. Akože, Vždycky je tam ten spôsob a ja si práve myslím, že by to mala byť príležitosť ukázať aj takú tú odľahčenú tvár, než iba to, ten náš krobený biznis. Myslím, že
0: práve tieto vid, krátke video uh, formáty fungujú aj preto na tú mladú generáciu, že oni už že nečítajú správy, čítajú menej a že sa im nechcú čítať nejaké longformy a podobne a tú informáciu radšej získajú z nejakého 10-sekundového videa. Určite,
1: určite, ale to si myslím, že zo sebou nesia nejaké riziko, pretože aj ako sa teraz hovorí, že TikTok vlastne nahrádza, alebo nahrádza, je konkurenciou ako vyhľadávač pre, pre Google, tak to je byť veľmi nebezpečné, pretože ako náhle si začneš informácie hľadať iba na jednej platforme a bude sa a silou toho k ktoré budú dostať stále rovnaké informácie, alebo veľmi podobné, tak sa môže veľmi rýchlo zacikliť, ako keby v nesprávnom spektre tých informácií, takže Takže áno, súvisí to s tým, ľudia to chcú, teda mladí hlavne to chcú mať jednoducho, rýchlo, nechce sa im to čítať, nechcú, myslím, že taký úplne mladí, takí, že do tých 20 rokov nemajú ani rady, keď im dospeláci o niečo mudrujú a vysvetľujú, takže oni vlastne chcú byť úplne proti tomu. A, ale zasa aj oni raz dospejú a myslím si, že sa to nejako vykryštalizuje, asi vždy tí mladí budú trošku iní. A treba myslieť na to, že aj preto sa na tých mladých komunikuje, pretože raz budú starší.
0: To je vlastne ako megalod, keď sa komunikovať presne na tých mladých. A teraz vidíme, že, že až teraz to má efekt, keď vlastne vyrastli, tak tí, tí, čo mali tých rôznych šašov a podobne, no, tak to bolo presne cielené na nich. Áno, áno, áno. Super, ďakujem veľmi pekne, bolo to inšpiratívne a ja, pre mňa šťastia. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Čaute.